دوستان عزیز کتاب دوم از سگانه جعفر شهری یعنی گزنه خدمت شما تقدیم میشه برای پیدا کردن چاپ قبل از انقلاب و سانسور و دستکاری نشده کتاب زحمت بسیار کشیده شد و کسانی که آگهی فروشون رو گذاشته بودن در عمل کتاب رو در خیار نداشتم و سرانجام فروشنده ای این نسخه رو به صورت کپی در اختیار ما گذاشت و به قید سوگند تایید کرد که کپی کتاب چاپ شده در قبل از انقلابه ولی کپی فاقد صفحات اولیه بود و فقط شامل متن کتاب بود این بود که ما نتونستیم به درستی گفته فروشندی که به قید سوگند که شما معنی سوگند رو در فرهنگ ما میدونید پی ببریم که بالاخریشون درست میگی یا نه در کتاب شکر تلخ جفر شهری راوی سوم شخص بود و زندگی والدین و خودش رو تا حدود ده سالگی برای ما گفت و در این جلد دنبالی ماجرای زندگیش رو از زبان اول شخص بیان میکنه بیشترین ارزش کتاب آقای شهری ترسیم واقعیات اواخر دوره قاجاره و خواننده میتونه مجسم کنه که کار رضاشاه بزرگ در تغییر دادن چنین جامعه ای چقدر میتونست دشوار باشه شهری اون دوره رو از دید یک شهروند عادی و یک قربانی شرایط اجتماعی توصیف میکنه و فرخ در خاطراتش فضای اون روزهای ایران رو از دید یک سیاستمدار تشریح کرده واقعیتی که با شناخت اون شاید مردم خطاهایی رو که مرتکب شدند مرتکب نمیشدند اما جامعه روشنفکر استالینیستی یا ماؤیستی ایران غرق در ایده های آرمان شهری محال خود از درک واقعیت جامعه قافل موند و مردم رو از چاله به چاه رهنمون شد گزنه نوشته جعفر شهری بخش یکم یازده یا دوازده سالم بود که با او مربوط شدم این عدم اطمینان به سن و سال واقعی از آن جهت است که هنوز شناسنامه مرسوم نشده بود تاریخ ولادت ها را پشت قرآن ها یاد داشت می کردم و ولادت مرا خاله عزیزم که تنها سواددار خانواده ما بود پشت قرآن خود یادداشت کرده بود اسمش خانم سلطان بود و همسال خودم میان یازده و دوازده ساله دختر کوچک زن پدرم خابر خانم پدرم تا توانسته بود زن اختیار کرده بود تبدیل عیال و تجدید فراش از همه چیز برایش لذت بخشتر می آمد تایفه فقرا محرومیت ها را با حض نفس جبران می کنند شکست های زندگی یا آسی یا عیاش می سازد او اسیان را از طریق عیش و شهوترانی ابراز می نمود یا شاید انتقام می گرفت بسا مردم که انتقام کشی را در ظلم و حلاک خیش تشخیص می دهند قالب بزهکاران خود را به تلافی از دیگران گرفتار می کنند چه نوامیس عفیفه که به انتقام از شوهران خیش را تسلیم می کنند روسبیان با عمل خود زیادتر از خانواده ها انتقام می کشند 
میگسارم اکثرا کبت ها را به انتقام از این و آن سوراخ می کنند. بدنامی های زیاد به انتقام از آبروی پدران و مادران منتهی می شود. پدرم نیز شاید جهالت ها و ناکامی های خیش را انتقام می کشید. خواهر خانم زن دهمینش ده بود. شاید هم همسر پنجاهمین. این تا آنجا بود که اطلاعش رسیده بود. کمتر کسی معایب و ناپسندیده های خیش را فاش می کند. غالباً مردم خیشتن را مخفی می کنند. معایبی که از مردم افشا می شود است که باد تصادف پرده های آنها را بالا می زند. آن عارف می گفت منانم که من دانم. اینگونه اشخاص که ای به خیش شناس باشند کم پیدا می شوند. هر که هرچه خطاکار و ناهنجار خیش را نیک میپندارد. خوبی و خوب بودن در نهاد می باشد. خود فروش هرفعی از اسناد خود فروش متغیر می شود. میزده سیاه مست باز از تهمت مستی مکدر می گردد. پدرم نیست به همین جهات تعداد زوجات خیش را پنهان می نمود. آن روزها زن گرفتن مایه ای نداشت. کافی بود که زن و مرد یکدیگر را دیده رقبت کنند. مردی میل زن گرفتن داشته باشد. زنی مردی را بپسندد. پسری وقت زنش باشد. یکی که فهمیده بود بس بود که اطرافیان و همسایگان را مطلع ساخته دست بالا نمایند. امر ازدواج با یک گفت و شنید سر می گرفت. مهریه دختران از پنج تا پانزده بیست تومان و از آن زنان از یک حب نبات و یک جلد کلام الله تا دو سه تومان وچه رایج بود. آن نیز تکلیفی نداشت. سند زمه و تعهد شاقی پشتوانش نبود. القدرت و استطاعه جمله تکلیفی آن بود. پرداخت آن نیز به قدرت و استطاعت مرد بسته بود. زن نیز آن را مطالبه نمی نمود. دریافت مهریه را کسر شعن می دانستند. زن بی مهریه خود را لنگ کفش جلو راه می خاند. مهر را که داد و که گرفت از آن زمان می باشد. یک آئله چند نفری با دو قران سیر و با دو قران گرسنه بود. چندان که زنی مردی داشت که برایش لغم نانی آورد شکر خدا را می نمود. توقع تمنایی نداشت. با یک چادر چیت و یک پیراهن بلند پوشیده بود. ماهی صد دینار پول بندندازی. هفته دو سه شاهی پول حمام و سالی دو سه قران پول رخت و اسباب بزک تکافویش می نمود. این بود که امر ازدواج به سهولت انجام می گرفت. این خاور خانم را در عراق یا عراق اختیار کرده بود. اسم آن روز عراق را عراق سلطان آباد می گفتند. گویا سهام و سلطان بیات آن را احداث کرده بود. ازدواج با او در سفر کربلا یا در مراجعت از آن برایش اتفاق افتاده بود. آن سفر را فرارن از دست طلبکارها و بدهکاری در پیش گرفته بود. در آن زمان راه چاری بدهکاری هم بود که جلای وطن اختیار کند. راه و بیراه های بیابان پر بود از بدکارانی که سر به بیابان ها میگذارند. زن نخواستگان و کدورتی آفتگان از زن و فرزند نیز فرار میکردند. کشتگیران زمین خورده و داشوشتی های بدنام شده نیز 
ترک شهر و دیار میکردند. فرار از شهر به اختیار قربت آخرین دوای درد آسیان و مستعصل شدگان بود. درخت اگر متحرک شدی زجای به جای نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر شعار اکثریت قریب به اتفاق بود. درویشان و قلندران دسته دیگر از تایفه فراریان را تشکیل میدادند. در حالت فرار زن و فرزند و مسئولیت بیمعنی می کردید. جان و جسم این گونه افراد نزدشان بر همه چیز و همه کس برتری می گرفت تعصب و همیت تا وقتی بود که آبونان فراهم باشد چه زیاد زنها که بیوه مرگ شده و جز زمان قلیلی شوهر ندیده بقیه عمر را به انتظار شوهر می ماندن. و چه بس و اطفال که از پدر نامی شنیده هرگز آنها را نمی دیدن. فراریانی که از برزخ گریخته به جهنم پناهنده می شدند گویا شب دیار دیگر را آفتابی گمان می بردند یا بدبختی و مقررات نشانی آنها را فقط در شهر موتنشان می دانسته است پدر من نیز به همین جهات گریخته بود خاور سلطان که با شوهر تازه یعنی پدر من نامش خاور خانم شده بود از ازدواج ما قبلش سه دختر برایش مانده بود به نامهای صاحب سلطان و سقراب و خانم سلطان که کوچکترینش خانم سلطان همان که با من مربوط شده بود صاحب سلطان سالش در حدود چهل و اندی بود که زن مردی صابونی به اسم مشهدی محمد علی بود و از او سه دختر و دو پسر آورده بود سقرا سی و چند ساله شوهرش رنگ رز که از او دارای دو پسر و یک دختر شده بود گویا در فاصله دختر میانی و آخرین فرزندانی هم آورده و به عللی از دست رفته بودند که برایش جزء اسرار شمرده میشدند هرچه فرزندآوری برای زن مایه مباهات میباشد به همان اندازه آوردن آن به خانه شوهر دیگر برایش باعث ننگ و سرفکندگی میگردد در معنای بوتهای که گلش سینت بخش دیگری و خارش برای کس دیگر آمده است گنجی را که محلی دیگر نهاده مارش را در جای دیگر آورده اند در تفسیر روشنتر که مهمان با توفیلی خود را کوچک احساس می کند سربار زیادتر از بار به چشم می خورد با عقیده عام بدا زنی که سرجهازیش فرزندان شوهر پیشینش باشد قیافش بیش از شست سال را گواهی مینمود. سبب این وسط آن بود که پدرم در ورود به عراق برای موقت به آن خانه نزول می کند. سرما می خورد و بستری می گردد خاور سلطان پذیراییش می کند. از عذوبت حوث او در دلش جایگزین می گردد. عقدش می کند. می گفت به او علاقه نداشته زحمات و محبتهایش پای بندش ساخته است اما دروغ می گفت به محبت پای بند بود مادر من محبت را به او تمام کرده بود تلافی محبت در قاموس اخلاقیش معنا نداشت هر کس به او محبت کرده بود پشت پا خورده بود گویا همه کس مدیون به وی و موظف به محبت او بودند خود را از همه طلبکار می دانست این سخن را بهانه تعریف حسننیت قرار داده بودم. مردم غالبا زشتکاری های خود را به حساب حسنات میگذارند. گدا عمل خود را مشروع ترین کارها میداند 
که مردم با تیب خاطر به او انفاق می کنند. جسم فروش کارخیش را نوعی ارتزاع نفس هم نوع می شمارد. قواد محسنترین اعمال را تولید محبت میان دو بیگانه می داند. مهاجمین و قلدران خود را منجیان می شمارند. پدر من نیز از این اصل مستستانه می توانست باشد. ما را رها کرده بود که تحمل دو بچه برایش مشکل می نمود. آنجا زنی با سه فرزند و چند نوه اختیار کرده بود. مادر من 22 سال بیشتر نداشت که برایش به اندراز کشیده بود. آنجا زنی 60 ساله و بیشتر برایش نازنین سنم به نظر آمده بود. از خرس گریخته گیر کفتار افتاده بود. هیچ گوش مالی بهتر از آن برایش نمیتوانست باشد. بعضی معلم ها به عنوان نوازش گوش بچه را همراه ریگ میفشارند. زهر را همراه غذای لذیذ به سگ و موش میدهند. طبیعت تنبیه شهوتران را از راه رنج سوزاک میکند. کفاره پرخوری امراض معدی و گوارش میباشد. جریمه ولخرجی احتیاج و تلافی کج خلقی بی کسی می شود. هر متعدی از طریق تعدی خود گوشمالی می شود. چنین قانونی است که مظلوم رنگ شادمانی می نگرد. اما هرچه بود این خاورخانم زن نیکسیرت و مردمدار و برای من زن پدری مهربان بود که انبار برایش طلب مغفرت کرده ام. پدرم در جلب و فریب زنان با حرف دلخوشکنک یاد طولایی داشت که در این کار به نهایت می رسید. دانسته بود که هیچ چیز به مثل دل خوش کنک مردم را ریشخند نمی کند. فهمیده بود حرف حلوا دهن مردم را بیشتر از خود حلوا شیرین می کند. عقیده داشت آدمیزاد اگر عقل کل هم باشد باز هم گول می خورد. از گول خوردن لذت می بود و غیر از نهار و شام بقیه را گول می خورد. همین گول هاست که به آنها عشق و امید و دلگرمی داده سرپایشان واداشته به تفره و تلاش و تقلایشان وادار می کند. بالاتر از اینکه گول و ریشخند موجب نشاط و طول عمر می شود. هر کس هرچه کمتر گول بخورد زیادتر ملال می برد و هرچه از گول و ریشخند دوری کند خود را به مرگ نزدیک می کند. گویا خاور خانم را هم مثل دیگران با حرف و سخن فریفته بود. من زن پدرهای بسیار به خود دیده ام که یکی از آنها اجوزه ای دیگر به نام جواهر سلطان بود که از لعامت و بدذاتی نقطه مقابل این خاورخانوم می آمد. هرچه این خاورخانوم مهربان و قابل پرستش دیده شد او بدذات و بدتینت و ظالم و بیره و آری از اطوفت بود که تمام صفات رزیله را یک جا جمع کرده بود. شبی نبود که از بیداد او کتک نخورده و شام خورده سر به بالین بگذارم و سباهی نه که از سعایت او بدون اشک از خانه بیرون رفته باشم. گفتی دشمنی دیرینه از من سراخ کرده بود که اکنون با قدرت تسلط میباید عقده آن را خالی نماید و گویی قاتل عزیزان خیش را یافته بود که مگر با مسله او بر داغ دل خود مرهمی مینهاد. وقتی نبود که معایبی از من پیش پدر نتراشیده به زیر مشت و لگد و چوب و سنگ و گل کمربند اویم نیندازد و دقیقه این نه که از زحمت دستورات و فرامین کشنده خیش آسوده هم گذارد. 
خوراکی و پوشاکی من در و دروندان بود که جسارت بر آنها در حکم سرقت و خیانت به حساب می آمد که می باید معاخذه شده با شدیدترین وجوه مورد شکنجه و آزار قرار بگیرم و مختصر حرف و حرکت من معایبی غیر قابل بخشش که باید پدرم با بیرحمی بر سر جای خیشم نشاند این نیز نوعی جانور به نام انسان بود که به عنوان زن پدر بر من حکومت می نمود قلب ها جمله مشابه هم لیکن در ماهیت با هم فرق می کنند دو گل و بوته همشکل و رنگ یکی تقویت قلب و دماغ نموده یکی سرگیجه می آورد علف سمی داخل علف معکول می باشد جابران و قاتلان مخلوط با جوامع می باشند میرغزبان و شکنجگران صورت اعضا و اندامشان خلاف دیگر مردم نمی باشد مگس اصل و مگس زهر هر دو زنبور اصل دیده می شوند باطن آدمیان با اعمال معلوم می شود این دو زن پدر نیز با اعمال از هم متمایز گردیدند گفتم اسم دخترک خانم سلطان بود فخر اسامی زنان آن زمان بود که کلمه سلطان به دنبال اسمشان باشد کوکب سلطان، زینت سلطان، زهرا سلطان، رقی سلطان، فاطمه سلطان، خدیجه سلطان، گوهر سلطان چنان که از چهار دختر خاورخانم سه تای آنها نام سلطان گرفته بودند صاحب منصبان قزاخانه را هم که سه سه تاره روی شانه داشتند سلطان میگفتند کلمه شاه نیز بر سر اسم قالب مردها می آمد شارجب، شاورسن، شامحمد، شاغلام که شاغلام به مناسبت کسرت قلام ها مانند قلام حسین، قلام حسن، قلام علی، قلام رضا زیادتر از سایر اسامی شنیده می شدند اسامی مدروز که اندکندک روبه زوال گذارده جای خود را به ملوک و زمان امثال نصرت ملوک و هشمت ملوک و بدیع زمان و تلیع زمان و مثل آن می سپرد قبول انابین سلطان و شاه از زمان کتیب نویسی های سردر اعتاب و امامزاده ها که به نام سلاطین وقت به این گونه سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان صاحب قران برمتز بسته فلان و فلان شاه نوشته می شدن باب شده بود. شاید هم از انابین امام رضا که به سلطان و شاه خراسان شناخته شده بود اقتباس شده بود که تقرب به وی داشته باشند. پذیرش اسم و عنوان کسی نشانه علاقه به صاحب نام و فرار از آن دلیل انزجار از صاحب نام می باشد. رنگ پوستش سفید بود، چشمانش میشی گرد، صورتش مدور کمی پفالود به قیافه بعضی دختران روستایی با کمی سرخی گونه ها، موهایش بلند کمرنگ تا نزدیک کمر، ابروانش مایل به زرد، نیمه فربه، سینه های کوچک، همانند مادرش با محبت خونگرم با صافی و صفایی کودکانه همراه کشش طبیعی به جنس مخلط در غریزه دختران نورس اضافه بر چشم و گوش بازی زیادتر از من پیوست زود رسی تمایل دوست داشتم که بعضی ناشنیدنی ها از روابط مادر خود با پدر من شنیده نادیدنی هایی که دیده بود علاوه بر سباوت منظر که من در پسران آشنا و همسایگان کمتر دیده وی را به اشتیاق زیادتر ترغیب می نمود. در جامعه حقیقت و بیرنگی 
و هم سرنوشتی که دو فلکسیده را به هم نزدیک کرده بود. به چه جهت من این داستان را با عشق شروع می کنم در حالی که عشق و تعلق تحت شعه مسائل دیگر آن می باشد. عشق یعنی دوستی، علاقه، محبت، پیوستگی، نرمی، لطف، رقت، ترحم، توجه، اشتیاق، بیرنگی، حیجان، ملکوت، لاهوت، اسمت، تهارت، صفا، صداقت، پیوند، نهاد، طبیعت و چون اینها عوالم واقعی تفولیت و ذات و کنه خوردی و نوباوگی می باشد و آنچه به من رسیده است از آن هنگام رسیده آن را سراغاز قرار داده ام. عشقی که در آن خدعه و نیدنگ و ریا و حیله و درویی و خیانت و مجادله و بحث و کشمکش نمی باشد. عشق کودکی یعنی تعلقی که قید و بند و منوما و پست و بلند و زشت و زیبا و والا و گدا و فقر و مسکنت و جاه و منزلت نمی شناسد. شوقی که حقیقت و آسمان ملکوت بدن حکم نموده. فعل طبیعت دست نخورده که امر به دوست داشتن و محبت می کند. امر به التزاز از زیبایی می دهد. حقد و کینه و حسد و بدخواهی و قرض و مرض و زجرت و نفرت و شقاوت و اداوت و شهوت و آلودگی نمی داند. همه کس و همه چیز و همه جا را دوست می دارد. همه چیز را از خود و خود را متعلق به همه می داند. از آسمان و زمین و آب و آتش و زشت و زیبا و مزر و مفید خوشنود می شود. بد و خوب نمی داند. در آتش شنگ زد خود را در آب می افکند. با مار و مور و اغرب و روتیل بازی می کند. دنبال سگ و گاو و خر و گوسفند می دود. در خاک و گل قلت می زند و در گل و خار هر دو پنجه می افکند. زن و مرد و پسر و جوان و خرد و کلان و بیگانه و آشنا برایش دوست داشتنی می باشند. برای آنکه این در سرشتش می باشد و طبیعت به او دوست داشتن را حکم کرده است پیمانه گلش در قالب محبت و دوست داشتن ریخته شده است هنوز زنگ کدورت و رنگ جماعت نگرفته است سرخی دشمنی و سیاهی بددلی نپذیرفته است قانون و قرارداد خواستن و نخواستن و بد آمدن و خوش آمدن با کسی منعقد نکرده است از چه زمان تغییر کرده وضعش دگرگون و حالتش متغیر و صفایش به تیرگی و امنیتش با ترس و دوستیش به دشمنی و اطمینانش به سوء زن تبدیل می شود از آن زمان که آتش او را سوزانده آب او را غرقه و گزنده او را آزار و درنده وی را مجروح کرده است از گل خوشش آمده نیش خار او اذیتش کرده با گل و خاک بازیده سیخ و میخ و شیشه داخل آن انگشتش را دریده به دنبال سگ و گربه کرده پارس و دندان رنجش داده خود را به گوسفند و بز نزدیک کرده آماج شاخ گردیده از پدر کتک خورده از مادر خشونت دیده برادر بزرگتر حقش را برده خواهر سعایتش نموده قبطه و حسادت را شناخته، ترس و حراس را فهمیده، دروغ را دانسته، خیانت را دیده، غیبت و تهمت و خبرچینی و نمامی و دوبه همزنی و کجی و ناراستی، ممیزش شده، نیرنگ و دروی و چاپلوسی و پاپوشتوزی و تملق و ریا و فریب را آموخته، رنگ ها، دوستی های دروغین، تعریف و توصیف های کاذب، دشمنی های بیجهت، خیشی و قرابت های بغزالود، کینورزی های حسادت آمیز، تضادهای منافع را نگریسته. 
جنگ کین جدال منازعه کشمکش را شاهد گشته بیمار گردیده با داروهای تلخ و تند معالجه شده سلامت گشت با تنبیه و توبیخ تکلیف بخور و نخور باز آمده تفریح و بازی و جست و خیزش را با بکن مکن تو هم گردیده آزادی جسم و جانش با پوشیدنی های آزار دهنده و محدود کننده همراه گشته افسانه شنیده واهی بوده قصه گوش کرده خلاف در آمده نصیحت نیوشیده از گوینده خلاف آن را دیده مادر را دیده که مخفی سر جیب پدر رفته پدر در خانه را کوفتن گفته بگویند خانه نمی باشد برادر راست گفته کتک خورده دروغ گفته رهیده خواهر آشکارا چیزی را خواسته محروم گشته پنهانی برداشته کام روا گردیده علایق مردم به همه جمله بوسه و نوازش و لطف و معانقه و شوق و هیجان مخفیانه انجام شده خشم ها، قیز و قذب ها، بدنگریستن ها، رکاک ها و دشنام ها و ناسزا ها و برسر هم کوفتن ها علانیه به وقوع پیوسته اونیست کم کم رنگ تعلق گرفته صفایش به کدورت و صداقتش به درو و محبتش به اداوت و امنیتش به ترس و خوشبینیش به بدگمانی و تحورش به ترس و بیرنگیش به بوغلمون صفتی و امانتش به خیانت و دوستیهایش در استتار و دشمنیهایش آشکار و محبت و خواستنهایش معایب و نفرت و کین ورزیهایش حسنات افتاده با این آموزش ها داخل جامعه گردیده است و من از آن گونه عشق صافی پاک غیر مخلوط دست نخورده که قابل ذکر سخن باشد حرف میزنم عشق شهوانی قابل آن ارزش نمی باشد که درباره آن کلام رود همچنان که کسی درباره پوشش و خور و خواب صحبت نمی کند دفع شهوت غریزی احتیاجی است مانند سایر هوایج ضروری که غیر محتاج آن علیل و ناتندرست و در هر صورت باید آن را به نوعی ارضا نماید مؤنثی اشتیاقی یافته مذکری میلی پیدا می نماید و آن را وسیله هم دفع می کنند آنچنان که خوکان و سگان و دیگر جانوران می کنند پس آنچه قابل ستایش و مذاکره می باشد عشقی است که از عطوفت و مرحمت و صداقت و واقعیت و بیپیرایگی سرچشمه گرفته باشد محبتی که فقط به خاطر محبت و دوستی به منصه ظهور رسیده باشد اشاق جسم پرست دروگویانی بیش نمی باشند که از وجود معشوق حز نفس خیش طلب می کنند به این گواه که چندان که حسن صورت و التزاز و تمتع از معشوق رخت بربندد محبت ایشان نیز برخواسته بر وجود دیگر می نشیند آنچنان که چون دانه بامی تمام شود کبوترم به بام و بامهای دیگر می روند گریه و ناله و فریاد این گونه اشاق برای معشوق جهت آن است که امتناع و تلزازی را که او محتاج می باشد در وجود کسی افتاده که از دست رسبهی برکنار می باشد. چه بسا که چون هرمان مبدل به اطمینان و وسال و جمعیت خاطر شود لحی به عشق جای خود را به برودت سپارد. عشق واقعی قابل ستایش عشقی است که خود و رغبت و ملاحظه و انتظار و توقع و وجود و خودی و غیری در میان نبوده فقط جمال معشوق تجلی داشته باشد. عشقی که کلاخو به هم جنسان و ماد غزالان به فرزندان میورزند. 
مادران آدمیان نیز با همه نمونه های غیر قابل توصیف انسانی در عشق هنوز صداقت و درستی به خرج نداده اند که آنان هم به خاطر منافع و سود آینده خیشتن به فداکاری فرزند داده اند. انچنان که باغبان به خاطر چوب و میوه درخت تحمل زحمات درخت می کند. عشقی که مرغ دار به گوشت و تخم مرغهایش و گاودار به شیر و بهره گاوهایش می ورزد. به گواه این احوال که چون بر هر یک آنها یقین به عدم منفعت رود، رشته معاشقت و مراقبت منقطع شود، چنان که گویی هرگز پیوندی نبوده است. خاور سلطان را لغلقه زبانی به پدرم نزدیک کرده بود. کلماتی مانند انکهنو و زماجتو، کلمات فرد بی مسئولیتی که همه چیز همه بر خود او حلال می گردد. هاور سلطان مدعی عقد و پدرم میگفت او را سیغه کرده است. عدم و وجود و ابراز و انکار این زواهر برای پدرم بی تفاوت می نمود. او به هر صورت که بر طرف میلش آویخته بود برایش مشروع و حلال می گردید. حرام چیزی را میدانست که به آن دسترسی نداشته باشد و هرچرا که بدان از مال و جسم دست یافته بود طیب و حلال می شمرد. در این مورد طرف بعضی از آخوندها را میزد میگفت حفظ این امور مانند عقد و نکاح و خود به و نوشته همه به خاطر گرفتاری های به وجود آمدن فرزند میباشد به دلیل آنکه زن یائسه غیر قابل حمل را این شرایط لازم نمیآید شرع و عرف تابع رضایت طرفین میباشد غالبا انکار قواعد خطبه و نکاح مینمود حرفش این بود که در تعم و مزه پیش از خطبه و بعد از خطبه زنان فرقی ندیده است بلکه بعد از نکاح آنها را کم تعمتر یافته است عقیده داشت زنان جوان خواستنی را باید با وعده و نوید و بلا تکلیف نگه داشت که شیرینتر می شوند. گناه حرام بیغید و بند را بر سواب حلال پردرد سر ارجه می دانست برهانش در عدم اعتناب دخالت آخند و ملا در امر ازدواج این بود که کسی برای خرید نان از نان و گوشت از قصاب و پارچه از بزاز به عاقل و نکاح رجوع نمی کند. برای آنکه باد به حلق و منداختن ملا و ادای کلمات از مخرج آخوندی در ماهیت امر تغییری نمی دهد. خواهش مزاوجت حاجتی است مانند سایر هوایج ضروری که فقط مربوط به زوجین می باشد. از این جهت زیادتر به زنان پیر از عذر افتاده روی می نمود با نظریه تجربی و تجارتی دیگر که این گونه زنان قدر شوهر را نیکوتر شناخته در صورت تمکن زحمت خرج و مرارت زندگی را نیز از گرده شوهر دور می کنند. اگر در مورد اول یعنی زنان یاس سخنانش پر بیجا نبود اما در قسمت دوم فقط توجه به حض نفس کرده بود. از چنان مرد خودکامه بی اطلاعی بیش از این بعید می نمود که او هر چیز را از طریق کامیابی و آسودگی خیش اجتهاد می نمود. همچنان که درباره هزانت فرزندانش بی وظیفگی را اجتهاد کرده بود. اندیشش به اثرات انتقالی نطفه قد نداده بود. سرگردانی و حراس زنی را که فرزند بی پدر آورده باشد درک نکرده بود. دقتی هم نداشت تا مسائل عمیق را ادراک نماید. 
فکرش به این نرسیده بود که انجام امور مذهبی در درجه اول مربوط به سکون روح و آرامش خاطر می باشد. شاید چه زنانی را که با این سلیقه به کام آورده بر فرزندان آنها بیتوجه مانده بود. فرزندانی که معلوم نبود با چه صفات و خلقیات پا به عرصه وجود میگذاشتند و با چه روحیات و خصائصی مخلوط جامعه میگشتند. لطفایی که با هیجان و روحیه خودپرستی و تجاوز و در بتونی مشوش و آسیم نوزج میگرفتم در حقیقتی که این گونه موجودات نابسامان نموف میکنند مراکز تکفین و رشد جنین هایی را که با حیله و خود و فریبان رنگ به چنگ آورده بود نمیتوانست ادراک کند زنی که با ترس بیابرویی و تشویش بلا تکلیفی فرزند حامله شده باشد جز طفلی مشوش متجاوز تحویل نمیدهد مردی که با هیله و دروغ و نیرنگ زنی را متصرف گردیده فرزندش جز محیل و خادع و نیرنگ باز و دروغ زن نمی شود اهمیتترین حالات زن و مرد هنگام انعقاد نطفه بر فرزندان آنها اثر می نهد. حرف و سخن ابتدایی و قرارداد و تأمین تعهد و خود به و کاغذ و شاهد و بیانه به خاطر رفع همین حراسندگی ها و جهت آرامش ارواح طرفین مزاوجت و سلامت جسم و روان موالید آنها می باشد. کسی که زن دیگری را دزدیده، زنی که به شوهر خیانت ورزیده، نتیجه نطفه آنها جز دزد و خیانت کار نمی شود. صفات پسندیده حلالزاده و اطوار زمیمه حرامزاده از اثر همین دو حالت آسودگی و اضطراب می باشد. آزارندگان و متعدیان و ستمگران فطری جز نتیجه نطفه نیستند که مادرانشان مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتند. اخلاق و صفات افراد مناطقی که از نظر سوقل جیشی زیادتر مورد تهاجم اجنبی قرار گرفتند این نظریه را تعیید می کند و هر اندازه قلق و اضطراب و زور خودسری در نطفه راه یافته باشد به همان اندازه نتیجه آن خودسر و زورگو و انان گسیخته می گردد. چه سعادتی که این گونه برادران و خواهران برای من ناشناخته ماندند پس از این گفتار را از آن جهت با زمزمه عشق شروع می کنم که از آن اشاره ها دیده مرحمت های آفتم محبت جذبه است که از میان هزاران وجود دو موجود را به هم نزدیک می کند آهن و آهن رو با در میان سطح فلز تنها یک دیگر را جذب می کنند کهربا میل به کاه و کاه به سوی کهربا کشیده می شود بیهوده کسی از کسی متنفر و از کسی خوشنود نمی شود میخ بیواسطه چکش در تخت فرونه می رود این مثال محبت های دروغین می باشد در عشق تسلیم و قبول و انعطاف اولین شرط تعشق می باشد شیر و شکر را قبول طرف این مخلوط می کند نور صبح را پذیرش ظلمت در شب میدواند و تاریکی صبح را آغوش باز صبح درک می کند. آب در آتش بخار و در آب مستحیل می گردد. در آن یک سوخته و ناپدید و در این یک مضاعف و نیرومند و دارای وجود زیادتر می شود. این از تأثیر نرمش و قبول و همخانگی می باشد. محب و محبوب را اول خیشتن فراموشی است که به هم نزدیک می کند. عاشق صادق از محبوب جز خود محبوب نمیخواهد محب حقیقی ادراک محاسن معشوق نمی کند از آنجا که جز محاسن از او نمی بیند. 
عاشق واقعی از طول مدت مصاحبت با معشوق ملول نمیگردد کسرت معاشرت و معانقت او وی را ملول و مکدر نمیکند قبایه او تغییر در علاقه اش نمیدهد زیرا قوپی در او نمیبیند از بسیاری تمتع وی بیزار نمیشود صحت و بیماری او برایش بیتفاوت بلکه در حالت دوم بر او مشتاقتر می شود. خود را خالی از اندیشه او نمی بیند. دائم در حول و حراس فرقت او به سر می برد. گذشت زمان و تغییر احوال صورت و اندام نقصان در علاقه به وجود نمی آورد. در برابر سوال پرسندگان که چه چیز او را می پرستد بی جواب می ماند. چه همه چیزش را دوست می دارد. از موی سر تا ناخون پایش را دوست می‌دارد. رویش، مویش، بویش، صورتش، سیرتش، رفتارش، گفتارش، حرکاتش، اطوارش، محاسنش، قبایهش، سخنش، سکوتش، گریهش، خندهش، شرمش، جسارتش، مهرش، قهرش، همهش را می‌خواهد. یعنی نخواستنی در وجودش نمی‌بیند که خواستنی‌هایش را ممتاز گرداند. اشاق این چنینی تصدیق این مطلب به خوبی می‌کنند. در تجربه که خود عمری را همه در خواستن و دوست داشتن گذارده ام. افسوس که خانه توهی کوفته، کاغذ نانوشته خانده ام. صحبت عشق موضوع رفع حاجت جسمی و دفع شهوات قریزی نمی باشد که در مرتبه والا قرار گرفته است. اگرچه حاصل قایی هر عشق کسب لذت جسمانی از معشوق و بهروری از وی می باشد، اما در درجات بی اهمیت و اسفل مقامات آن می باشد گوره راهی است که از آن رونده را به شاهراه می رساند و کویر خوشگذاری که در باغات و بساتین را به طرف او باز می کند از عشق زبانها گشوده شده مخیلها به تراوش می آید سنایه و بدایه از آن به وقوع پیوسته لطایف و زرایف ظهور می کند قلم و شعر و سخن و پیکره و اندیشه و منکشفات و رسالات و پیامبری ظاهر می شود سیر روح و تیل ارز و انتقال فکر رو عجایب بروز می کند. وحدت و یکتا شناسی و پس پرده نگری و جان بینی و نادیدنی بینی پیدا می شود. تقوا و تزهد و اسمت و تهارت و ملکوت دست می دهد. تا جایی که مخلوق و خالق و مصنوع و سانه شده ذره به خورشید رسیده نورن علا نور می شود. چه ناسپاس پرورده ای باشم؟ که همه این مواهب را نادیده گرفته سخن از وطیره دیگر به پیش بیاورم من و خانم سلطان خیلی زود به هم مربوط شدیم صفای کودکانه و بیتوقعی خیلی سریع ما را به هم مخلوط نمود بزرگ سالن یا از توقع منفعت جوشش اطفال را پیدا نمی کنند همه خود را از دیگری طلب کار می دانند زبانشان کرایه می خواهد و سلام و جواب و تبسم و گفتار و محبتشان را قائل ارزش می باشند اطفال این عواطف را به رایگان گذارده اند. بدون انتظار پاداش آن را ایثار می کنند. جوشش و برخوردشان تجارتی نمی باشد. معامله پایا پای و تهاتر نمی شناسند. خنده و کشش و محبت در آستینشان می باشد. همچنان که آزردگی و گریه را بی اختیار می باشند. زود جوشی آنها موجب زود رنجیشان می شود. عواطف بیریای خیش را انتظار مخالف نمی برند. دل مشتاق زود رنج می شود نزدیک غروب بود که با پدرم از ماشین لاری زیرنویس اتومبیل های شبیه واند که اطرافش را با تور سیمی محصور کرده باشند اتاق سیمی دوازده نفره که با 24 مسافر به غیر از بار در آن جایی گرفته بود پیاده شده 
رسبار منزل خاور خانم گردیدیم. این بار دوم بود که سوار اتومبیل می شدم. مرتبی اول زمان زن پدر ما قبلی هم جواهر سلطان بود که از قوم به تهران سوار ماشین می شدم. سواری دوج چهار نفره ای بود که در آن نیز هفت مسافر سوار شده بود. جواهر سلطان تفتین کرده پدرم از خود رانده روانه ام نموده بود. تا به خاطر می آورم سربار کسی نبوده ام که موجب ترد شدنم گردیده باشد. با اینکه بیش از هشت سال نداشتم پدرم تکفل مخارج مرا بهده نمی گرفت خودم باید کار می کردم و شکم خود را سیر می نمودم. سهل بود که باید برای جا و مکان شب نیز چیزی بپردازم. جواهر سلطان گفته بود بچه نازنین ببه مفت خوربار میاد. باید کار کنه نون دره. مدرسه امرانیز او قدغن کرده بود. همان دو سه کلاس ابتدایی را کافی دانسته بود. گفته بود سواد زیادتر از این بچه را پر رو و بیدین می کند. گفته بود درس و سواد نان و آب نمی شود. خیلی از بی سوادها را که صاحب جاه و جلال بوده با سوادهایی را که قرآن خانی سر قبرها میکرده اند شاهد آورده بود پدرم از او حرف شنوی مینمود مثل آنکه سر زیر بغلش داشته بود یا تمرد از حرف او را در جرأت خود ندیده بود زن سلیته زود بر شوهر مسلط میشود کلمه سلیته از دشنامهای آن زمان بود که از جمله معایبشان به شمار میآمد اما او بر این عیب و نقیص تفاخر مینمود کلمه سلطه نیست اشتقاق همین کلمه می باشد. پدرم مانند اسبی که در سلطه راکب قرار گرفته باشد از او فرمان برداری می نمود. با همه حیبت و حدت در مقابل او موشی بود که برابر گربه قرار گرفته باشد. با مختصر تمرد حیثیت و آبرویش در معرض تلاشی او قرار می گرفت. فریادها و دشنامهایش کوبنده ترین بود، بانگ سگی که در دنیا فقط یک تن از صدای آن دوچار حراس نمی شده است. به پدرم گفته بود من نمی توانم کسی را بر سر سفرم ببینم که مفت می خورد. اگرچه خودشان نیز بیشتر از مایه صد جویی به دست می آوردن. پدرم حرف او را تصیح کرده بود چون با دست توهی عظیمت کرده بودند در قوم روزگارشان به اسرت تمام می گذشت. نان و خشک آبزده از بهترین قضاهای ما بود که با آن شکر خدا می کردیم وقتی مادرم را داشت قاب پلو مرغ را از آن جهت که خلال بادامش کم بود وسط حیات پرت می نمود لحاف مخمل برایش بخارنگیز و شمر شیرپنیر سرمازا و با هر یک هزار کفر و ناسزا نسار می نمود در خانه جواهر نان خشکه آبزده را بل می نمود و لحاف چهل تکی از هم گسسته را شکرانه میگذارد قدر نعمت بعد از گرفتاری به مصیبت معلوم می شود. ارزش باول آسوده نزد مریض شاشبندی می باشد. کافر نعمت را مهنت سی سال عذرخواه می آید. اسب چموش با شلاق رام می شود. جواهر سلطان مرا از آن جهت قبول کرده بود که قطع رابطه کلی پدرم با مادرم شده باشد. زمنن؟ دندان زهراگین دشمنش بودم که باید از ریشه اش برآورد. موقع طلاق مادرم به او یاد داده بود که بچه هایش یعنی من و حسن برادر کوچکترم را خودش قبول کند بگوید دوست نمیدارد فرزندانش سر سفره دیگری بنشینند حسن را همان روزهای اول ترد کرده بود مرا هم که نمیتوانست نان مفت بدهد مادرم خیلی التماس کرده بود ما را نزد خودش نگاه بدارد 
خرجی و مقرری هم نخواسته بود اما قبول نکرده بود حسن از دو سالش بیشتر و من هم نه ساله شده بودم که قانونم هزانت مادر سلب میگردید آخوند طلاق دهنده هم مطابق مقررات رفتار کرده بود و میل پدرم را پذیرفته بود از قوانین عرف قاسب بیش از آن نمیشد انتظار داشت حق کشی ها و ظالم پروری ها را همه همین قوانین کرده اند قالب زورگویی ها و تجاوزات و مظلوم کشی ها در لبای قانون صورت میپذیرد قوانین مجموعاً در حالت برموم می باشند با آنکه می توان گربه و سمور و مرغ و ماهی یا شیر و سگ و گراز و پلنگ درست نمود جمله به نظر سازنده بسته است شعر گفته پسر بعد از دو سال به پدر می رسد اکنون چه پدری در این امر ممنوع یا مجاز شود بدون توجه می باشد مادرم همه این پیش بینی ها را کرده بود گفته بود که او بچه نگهدار و نان بده نمی باشد و بچه هایش را به گدایی وامی دارد او گردن راست گرفته تکسیب کرده بود گفته بود خرج تمام سال بچه ها مخارج یک شب عیاشیش می باشد این مطلب اخیر را درست گفته بود مال خود و دارایی پدر و مادرش را خرج عیاشی کرده بود عرق مجلس ده تومان سر سفرش خالی شده فاحشی شبی پنجاه تومان روی زانویش نشسته بود اما نگهداری بچه ها را دروغ گفته بود هرگز او خرج زن و بچه نداده بود تا پدر مادرش موجود و تمکن داشته بوده اند آنها تکفل زن و بچهش نموده پس از آن را هم که قالب اوقات فرار کرده بود زن و بچه وی را نمیافتند تا توقعی نمایند و او را با ایشان تماس نبوده تا عادت به مخارج زن و بچه نماید اما برای خارج از منزل هرچه دعوی کرده بود درست گفته بود جمله بیرون روشن کن و تو خاموش کن به او اطلاق می گذید. اگر با پنجاه نفر قدم زده به عیش و سرور رفته بود مصارف هر پنجاه نفر را او پرداخت نموده بود از ننگ و آرهایش یکی این بود که کسی برای او دست به جیب نماید پول مفت کار نکرده پدر و نوازش های نابخردانه مادر پدرش را درآورده بود عزیز بی جهت و ولخرج و بی فکر بارش آورده بود مسئله از ته سوزن داخل می شود از دروازه تونه می رود در او صدق به کمال می نمود پدرش زن برای او گرفته خودش متکفل پذیرایی شده بود و او را تا بوده فقط رفته خورده پول دستی گرفته خرج الباتی کرده بود برای بطری شراب شاهانی تا قزوین و جهت شیشه عرق کشمش تا صحنه رفته مظهر بلاحتی که جملات پسرهاجی پسرهاجی بیچاره ساخته بود پسرهاجی که باید پیشاپیش همه راه رفته سایر رفقا دنبال روحش باشند بزرگ بیجهتی که باید بزرگی و آقایی را با بزل مال و سرمایه پدر تحصیل نماید حکم حکم وی و فرمان فرمان او باشد و کسی جرأت تخطی و جسارت در حضورش نداشته باشد اظهار کوچکی و ادبی که به بهای خرج شبان روزی به او تقدیم نمایند سفره قمارهای کلانی که به افتخارش گشوده تا آخرین دینار کیسهاش را بروبایند جیزگرانی که قرضهای تومانی دو تومان به او داده همه چیزش را دریافت نمایند 
همچنین قرض مرگ پدر دهندگانی که سندهای پا به مهر از او به دست آورند قرضی که بعد از مرگ پدرش هر تومان آن را ده تومان بپردازد به دهکاریهایی که پدرش باید همه روز مرافعهای آنها را حل و فصل نماید اموال اساسی و تلوالات و جوارات زنش که در راه پسر هایش رفته بود همه را گرفته خرج قمار و عرق و فاحشه و رفیق کرده بود امروز نیز که زیرانداز و رواندازی نداشت و نانش دو سه وعده یکی میگردید تابان آن روزها را پس میداد بارزترین نشانه حماقت افراط و تفرید در امور میباشد چشم احمق شبکور و نزدیک بین بوده در تاریکی و دید دور تشخیص نمیدهد کلمات دم غنیمت است و فردا را که دیده متعلق به همین جماعت میباشد دم غنیمت شمارانی که هرگز جز غم نصیبشان نمیآید خلاف اوغلا که دور را نیکتر از نزدیک ملاحظه میکنند با عقیده توجه به آینده که فقط همین نقطه است که باید بدان اعتنا داشته باشند در وجود تمایز میان این دو گروه که نادان ضروریات را فدای غیر ضرور و دان و خلاف آن را رفتار می کند چنان که در علم چشم پزشکی نیز نزدیک بینی به جوانان و دوربینی مخصوص پیران می باشد زن و شوهر یعنی پدرم با جواهر سلطان تصویب کردند که من نان خودم را خودم پیدا کنم چاره ای نیز جز آن نبود جواهر دستم را گرفته با روزی دو شاهی مزد و خرج ناهاری به دکان زرگریم سپرد با قید آنکه دو شاهی را نیز به خانه برسانم زرگر مطابق عادت شغلی مرد ممسکی بود نان را به صورت طلا حفظ مینمود وظیفه من مانند قرابلان ایستادن بیرون در دکان و پایدن جعبه آینه و مشتریان بود جارو و نظافت داخل دکان را خودش مینمود گاهی اگر به دکان داخل می شدم باید در خارج شدن گل و خاک کف پا را در دکان بتراشم مباد چیزی از گرد طلا با آن بیرون بیاید گفتم که در شهر قوم بودیم قومی ها اصولا قناعتی و مقتصد می باشند آن روزها مردم قوم از شست پهنشان که از بس با آنها پنیر روی نان کشیده بودند شناخته می شدند استاد من خصت زرگری را با خوی قومی جمع کرده بود خرج نهارم با او بود اما تا پیش او بودم هرگز غذای پخته به دکان او نیامده بود هر ظهر تکنانی با اکراه جلوه میانداخت که خود آن را با پنیر خورده بود دریافت همین نان توهی نیز به تفاریخ بود که گاهی نزدیک ظهر و گاهی تا به یکی دو ساعت بعد از ظهر طول میکشید بسته به با آن بود که خود چه موقع اشتها یافته باشد اما نمازش را سر وقت و الله و اکبر ظهر میگذاشت هرچه بود بیمنتر از نان زن پدر بود که با قاطق سرکه ابرو و نیش زبان او چاشنی میگردید نان با منت زهر هلاهلم میآمد بار منت کمرم را خورد مینمود بهشت را به سرزنشش نمیخواستم من از اول گدای متکبر می بودم روزی سه وقت اول صبح و پیش از نهار و طرف عصر باید جلو دکان را آب و جارو می کردم در این کار سخاوتی به خرس می دادم و از این سو و آن سو حریم دکاکین دو طرف را نیز جارو زده آب می پاشیدم برعکس بچه قومی ها که فقط حدود دکان خود را نظافت کرده 
قبلا با خط آب آفتابان را مشخص می ساختم. وقتی عقب فرمان استاد می رفتم، یکی چند فرمان هم برای همسایگان می بردم. می گفتم از دست و پایم کم نمی آید. بلکه اصولا توجه به این عبر نمی کردم و هر کار و بیگاری را با جان و دل انجام می دادم. اصولا در کار کردن بیقراری نشان می دادم. آن را به جای بازی می گرفتم. چه بازی های کودکانه من همه با آه و اصف اختلافات پدر و مادر دود شده بود. اگر بازی کرده بودم با گوشه چادر نماز مادرم بوده که غالبا عشقای چشمان او را پاک نمایم و شتم و ضرب های پدر که به این سو و آن سویم بیافکند. از این رو حرارت کودکی را با جست و خیز در جهت فرمانبری خاموش می ساختم. هفته دو روز نیز کار کوره داشتیم که دم آن را می دمیدم. دمیدن دم نیز همراه واردی و اطلاع بود که اما نوبت اول به خوبی یاد گرفتم. استادم نگه داشتن مرا مربوط به بلد شدن دم دمیدن مقرر داشته بود و از جهت همان گیرایی فوقلاده به من مشتاق گشته بود. انبانه را به لوله کوره وصل کرده سرش را با دو چوب و دو تسمه بادگیر و دستگیره ساخته بودند. اختراعی که از قرون متمادی تغییر نکرده بود. باید موقع بالا کشیدن انگشتان را از هم گشوده در آن را باز نمایم و هنگام پایین آوردن آنها را جفت کرده به پایین فشار بیاورم. با زحمتی بسیار که باید ساعتها آن کار را پیگیر داشته باشم. زمانی خلاص شده نفس میکشیدم که دود سبز از بوته متساعد شده مواد آن زوب گردیده باید آن را در دریچه جاری نماید. دکان ما زرگری بود اما مس زیادتر از طلا در بوته ها داخل می گردید. گاهی هم بار بعضی بوته ها را نقره می نمود که نام طلای آن را که زرد رنگ می شد نقره بار می گفت و مس بارها که سرخ رنگ می گردید و به نام طلای اشرفی به فروش می رساند مسوار می نامید. لیکن در اصل همه تلاهایش هنگام فروش طلای اشرفی بود که به مشتری به نام طلای خالص 22 و 24 می فروخت که هیچ گونه مضافه در آن راه نیافته بود. قسم خوردن را از استاد زرگرم یاد گرفتم که برای مشتریان می خورد. اما از حرفه او جز دمیدن دم یاد نگرفتم که موقع ساختن کار ما را از دکان بیرون می نمود. می ترسی تا چیزی درک کرده بیاموزم. خصت علماموزی از خصائص صاحبان و فنون آن زمان بود. از ترس زیاد شدن دست و آجر شدن نانشان حتی الامکان کسی را به رموز راه نمیدادند. کلمه دزدی را نیز از همان زمان یاد گرفتم که میگفتم کار را باید دزدید نه آنکه به آدم داده بیاموزند. تلا را به پشتوانی حضرت معصومه میفروخت که او زامن خالص بودنش باشد. گاهی هم نماز ساعتهایش را گرو میگذاشت اگر غیر از طلا تحویل میدهد اما همه روز مرافعی غیر خالص بودنشان را میگذارند که خریدارنش کله میشدند مشتریان برگشته میگفتند طلایش را به حمام برده یا لای واجبی گذاشتهاند سیاه شده است در جوابشان میگفت نیتشان را برگردانده اند روزی برای آنکه اعتماد زنی را که به حرف و قسمهای او اعتنا نداشت جلب کند رو به من کرده گفت پسر تو بگو تو رو به این حضرت عباس 
ما تو بوتهامون چه چیزی آب میکنیم؟ جواب دادم مثل نقره همراه طلا زن گوشواره ها رو به زمین گذاشت به راه افتاد استاد مرا به دکان کشیده سخت به زیر مشت و لگت گرفته بیرون انداخت که چرا دروغ گفتم تعریف کلمه را نیز در نزد او شناختم که راست یعنی دروغ و دروغ یعنی راست و مردم از اولی خوشترشان می آید بیکار شدم و سرفکنده رو به خانه نهادم ما را به اطلاع رسانیدم بدرم سخت برا شفت که چرا دروغ گفتم گلی کمربندش تا به جواهر آمده بودم مونس دائمی من بود بارها به دلسوزی من گل از کمربند گریخته از وظیفه شانه خالی کرده بود اما مجددا به جای خود میخکوب شده مأمور شکنجه من گردیده بود مأمور شکنجه که راه فرار از دو سو بر او بسته شده میخ و چرم کمربند زور و فشار مجبورش ساخته حلق و مسیر قلاب تکلیف رفته بود موجودی بیچاره تر از من که از دو سو رنج میکشید جواهر دو مرتبه دستم را گرفته به راه افتاده به این دکان و آن دکانم کشانید. او سشاگرد نمیخوای او جمله بود که باید من متعاقبش سلام کرده خود را به دکاندار بنمایانم. درست مانند انتری که لوتیش او را دور دکان ها برای دریافت اعانه بگرداند. هر دکاندار نظری به قیافه مفکنده چان بالا میانداخت از خجالت آب میشدم. متاع نامرغوبی بودم که طالب نمیافتم. سگ گری که باید دور می شدم دشواری حالت گدایان تازه کار که باید به هر کسی رو انداخته اهانت بشنوم حالت روسپی عشق فروشی که با صد بزک واخورده نظر حریف را نتواند جلب نماید تا آخر که حلوی سازی قبولم نمود تنها به آن جهت که دمیدن دم را می دانستم امتحانم کرد و پشت انبانه دمم نشاند از اوته امتحان برآمدم. روزی چهار شاهی خشکه برای مزد قرار گذاشت. یعنی نهارم با خودم باشد. جواهر قول گرفت مزدم را دست خودم ندهد. گفت خودم یا پدرش آمده وصول می کنیم. این از آن جهت بود که مرتبه ای یک شاهی از مزدم را به مصرف نهار رسانیده بودم. آن روز استادم نهار را با همسایه بغلی خورده من گرسته مانده بودم. دیگر قابل اعتماد نمیتوانستم باشم. باید این قسم را استاد نیز ادراک مینمود. در اینجا دمیدن استمرار داشت. دائم حاویه مسی در کوره بود و چیزی را به وسیله آن لحیم مینمود. زیر لوله سماورهای حلبی یا دستهایشان. لحیم آفتاب کنه بیش از دیگر کارها بود. در موقع بیکاری باید میخ حلبی درست میکردم. حلبی ها را مربع یک بند انگشتی بریده، آنها را شیپوری به هم لوله کرده، در سوراخ تسم آهنی کرده، ته آنها را میکوبیدم. آنها برای کوبیدن دسته های آفتابه به کار میرفتند. پرداخت و برغنداختن آهنکهانه هایی که به صورت تشت آفتابه ها در می آمدند، وظیفه دیگرم بود. آن وقت هنوز آهن سفید رسم نشده بود. اشیاء حلبی بیشتر از آهن سیاه‌های کهنه زنگ زده درست می‌شدند هرچه‌ای بعد از ساخته شدن در اختیار من قرار می‌گرفت که را به صورت بازار درآورم باید با دوده آنها را سیاه کرده با برس موی پرداخت کرده برقشان بیاندازم 
وارون جلوه دادم را نیز از این اعمال میآموختم گندم نمایی و جوفروشی را از این استاد یاد میگرفتم این کار برای آن بود که حلبی کهنه را به جای نو به مشتری بفروشد اما این نیز سلوات از زبانش نمی افتاد که مرا هم به آن امر مینمود تکلیف دیگرم بتونه دور آفتابه ها بود اولین کار را چند روز جلوم انجام داد تا فرا گرفتم نوعی خاک را به نام مل با روغن بزرک مخلوط کرده به دور لبه پایین آفتابه ها میمالید تا آب بندی شده باشند صحیحش هم بود که آنجا را لحیم نماید اما از سر باز مینمود سر هم بندی میکرد لحیم وقت و مصرف زیادتر میبرد و این کار به صرفهتر میآمد چندان که جلو مشتری آب کرده از آن نرفته بود از او سلب مسئولیت شده بود او نیز مرتب مرافعه این غلطکاری ها را طی مینمود ماسمالی و سنبلسازی و از من به در به جوال کا هم از همین بتون کاری تعلیمم میشد بتونهایم که آب از آنها نفوذ نمینمود برایم لذت بخش میآمد لذت کارهای زشتم که مادر بزرگم از محبت از آنها تعریف مینمود کیف تقلبهای سرکلاس و مشق درشتهای رج زده ای که به جای سطر نویسی به معلم تحویل میدادم مشابه لذت دوقرانی قلبی که روز دوم برای استادم خورد کرده به دستش دادم کار دیگرم فتیل درست کردن برای چراغ موشی ها بود. کهن پیله ها را لوله نموده در آنها می کردم. آنها را بعد از کوچه ها و میان خاکروبه ها فراهم نمایم. آسنترشان بود که از سر قبرستان شیخان داخل زباله های آنجا به دست آورم. کف دست را با سر زبان تر نمودن و آنها را با روی زانو لول کردم کاملترین قواعد ساختن آن بود. پنبه و فتیله نو برای آنها صرف نمینمود. سوختن و نسوختن این فتیله ها با استاد ارتباط نداشت. خریدار دو مرتبه خود فتیله میانداخت. قرض داشتن فتیله هنگام فروش بود. حتی چراخهایی که مشتری بیرونبر ستایی برای فروش میخرید لحیم و آببندی نداشت. برای آنکه هیچ کس از خریداران آنها دیگر به استاد مربوط نمیشدند. ناچار خودشان گچ و خاک در آنها ریخته از رفتن نفت و نشتشان جلوگیری میکردم. گذرش این بود که ارزان میخرند. میگفت پدری مشتری ها رو باید اینطوری سوزاند. دفعه ای ایراد گرفتم. جواب شنیدم این فوزیلی ها به تو نعیمده. هرچه در هر جا میگفتم فوزیلی به حساب میامد که باید زبان از آن کوتاه نمایم. پدر مادر و بزرگترهایم را نیز همه حرفهای من فوزیلی میامد. هنوز حرف غیر فوزولی معلومم نشده بود. از روز اول ورود به این دکان می شنیدم که اطرافیان از استادم درباره اختراعش سوالاتی می کنند. استاد نیز به آنها با تبختر جوابهایی میداد. صحبت مربوط به ماشین دودی بود. ماشین دودی را من در جاده حضرت عبدالعظیم سوار شده بودم. یک آتشخانه و چند اتاق داشت. می گفتند سماورش که جوش آمد راه می رود. ولی برای من مطلب از آن مهمتر مینمود از قرار استاد گفته بود که او نیز میتواند ماشین دودی درست کند دوستانش پیوسته به سراغ ماشین دودیش میآمدند هر روز ساعتی را به تنهایی با کوره و گاز و لحیم و ابزار در پستو میگذراند یک روز از صبح زود جلو دکان ما جماعتی جمع شدند و هر لحظه بر کستت آنها افسوده میگردید حضور این جماعت 
مردم راهگذار و بیکاره را نیز به طرف خود میکشید. ازدهام عجیبی شده و مردم از سرکول هم بالا میرفتند. آمده بودند اختراع استاد مرا تماشا نمایند. ماشین دودیش تمام شده. امروز روز نمایش آن بود که به همه اطلاع داده بود. چند نفر میدان را وسیع کرده، معرکه مانند مردم را کنار زده، همه چشم ها به وسط میدان خیره شده بود. استادم با جارو و کاکندازی از دکان بیرون آمده، وسط میدان قرار گرفت، مردم با صدای بلند سلوات فرستادند، نقطه ای از زمین را که از همه جا صافتر بود انتخاب کرده، به جارو و شن و ریگ برداری پرداخت، جارو و خاکنداز را به دکان برگردانده، دو تک ریل حلبی به اندازه چهار وجب که بر روی تراورسی از سر خود لحیم کرده بود به وسط میدان آورده بر روی زمین گذاشت. مردم همچنان سلوات فرستادند. گفت این خط ماشین دودی من می باشد. چند نفر از رفقایش ماشاءالله ماشاءالله و آفرین آفرین گفتند به دکان بازگشته از پستو چیزی که آن را لای گونی گرفته بود آورده با احتیاط بر روی ریل گذارد. گونی را از دور آن کنار گرفته سماور آتش کرده ای که بر روی چهار چرخ قرار گرفته بود دودکش شیپوری برنجی بر سر آتشخانه آن لحیم شده بود نمایان گردید. نور آتش از زیرش تلعلو می نمود و چهار چرخ کوچک لبدار حلوی بر زیر آن تعبیه شده بود صدای شدید سلواتی که به آسمان برخاست استاد به زغال ریختن و فوت کردن در آن برآمد هر لحظه بر کسرت جمعیت که از پس هم تا سند استاد را تماشا کنند رسیده سرپا می جهیدند افزود سماور جوش آمده بخار آن که از مجرای تنگی بیرون آمده صدای خفیف سوتی برمیآورد چشم ها را خیره گردانید سلوات و بر دشمن علی لعنت پیوسته گردید استاد گفت همکنون است که ماشین به حرکت درآید نفس در سینه ها حبس گردیده چشم ها از هدقه بیرون آمدند استاد جلو رفته به وسیله دریچه ای که آن را گشود به امتحان کم و زیاد آتش آتشخانه سماور برآمد دیگر طاقت مردم و من جمله خود من به آخر رسیده بود دستمالی از جیب بیرون آورده با آن سماور را نگه داشته با دستی دیگر میخی را که به بغل یکی از شرخهایش به جای ترمز فرو برده بود خارج کرده دست را از روی سماور کشید سماور جنبشی نموده چرخایش به سرعت به حرکت در آمده دو وجب به جلو رفته قرار گرفت صدای حلحله و فریاد جماعت به آسمان برخاست مردم به تعریف و توصیف برآمدند استاد گفت این نمونه همون ماشین دودیه تعریف از ایرانی و صنعت ایرانیان به گوش ها پیچید صدایی که شنیده شد که هنر نزد ایرانیان است و بس و دیگران که ماشین دوری حضرت عبدالعظیم را رو فکر و اوستای ما ساختن. فرنگی ها چه سگی باشن که پا جای پای ایرانیا بذارن. فهمیده شد که همه خوششینان خرمن دانش ایرانیان می باشند. نقش های تخت جمشی تر کدام مدرکی شد که فرنگی ها اختراعات خود را از روی آنها انجام دادند. استاد باد به قب قبنداخته پای ماشین اختراعی به خودنمایی ایستاد. من به ماشین خیره شده بودم و به رموز آن می اندیشیدم. 
لاستیک باریکی دیدم که به زیر آن گره کرده سرش را به محور چرخهای آن قرار داده است. برای بار دوم که نمایش راه رفتن آن را خواستم فهمیدم کشیش لاستیک دور میله سماور را به حرکت در می آورد اما برایم حل شده بود و بی اختیار فریاد زدم لاستیک سماور را به حرکت در میاره استاد به طرفم براغ شد که غلط زیادی ننمایم بدون توجه به اکسل عمل فضولی خود گفتم بدون سماور و تنوره برنجی و آتشخونم کش دور چرخ همین کار رو میکنه در مردم وتوته افتاد تصدیق کنان و متلکویان به استاد متفرق شدند استاد دستم را گرفه به دکان کشاند هر چه بیرحمانهتر به زیر کتک افتادم با سیلی اولی بر روی حلبی های پاره پرد شده از چند جای کف دستها مجروح گردیدم چندین بار بلندم کرد و بر روی حلبی هایم کوبید لگت هایی که از روی قیز شدید بر پشت و پهلویم نواخت و با هر یک دشنام های قلیز که همراه هم گردانید کتک ناهمواری که تا روزها آسوده نفس نمیکشیدم و لنگان راه میرفتم این بستبان نبود که همه استادها ناهموار میزدند گویی با شاگردا خصومت دیرینه ای داشتند که جز با کتک مستمر تسکین نمیگرفت اطوفتشان کم و خشونتشان بسیار بود از وظایف استادی کتک زدن را به خوبی انجام میدادند هیچ دستور و فرمانشان بدون دشنام و کتک نمیرسید چوب استاد بهتر از نوازش مادر شمرده میشد سرمشق خط درشتم در مدرسه نیز جور استاد به از مهر پدر بود کتکایشان دلیل نمیخواست اما کتک من در این نوبت دلیل موجه داشت فضولی بیجا کرده بودم مشتش را باز ساخته بودم با دوورم اختراع و صنعتگریش را فرون شنیده بودم حقیقتی را به زبان آورده بودم که میباید کتمان میکردم مزد آن روزم نیز به هدر رفت و از دکان بیرونم انداخت دو مرتبه بیکار گردیدم اکتون باشه روی میتوانستم با پدر برخورد نمایم درد ملاقات او پیش کتکهای استاد هیچ مینمود کتکهای او بیمحاباتر از دیگران بود و سخت مینواخت مخصوصا اگر خبر محرومیت از چهار شاهی درآمد روزانه را میشنید چهار شاهی عذرت من کمکی به مخارج آنها بود با آن نیمن نارخشکی گدایی می خریدن. هنوز شب نشده خودش آمده بود یا جواهر را فرستاده دریافت می نمود. مباد چیزی از آن را به مصرف رسانم. نهارم از همان نانگدائی ها بود که چند تکه سهمیه ام آمده در جیبم می گذاشتم. این نانها را گدایان از دریوزه به دست آورده سلس قیمت می فروختن. ارزانتر از این نیز میافتاد که خشک شده و در ترازو زیاد میآمد. کلوچ قندی را بعد میخوردم. اکنون این نانخشکها برایم باغلوا بود که جویده نجویده میبلعیدم. فقر و تویدستی چشم آنها را تنگ و شکم مرا فراخ ساخته بود. پرخور و شکم تغار خوانده میشدم که یک نان و اینان و یک راوی آب میخواهم. جواهر هر لغمه مرا با نگاه بدرقه می نمود و بزرگترهای آن را با سقلمه به پدرم نشان میداد که چگونه می خورم. می گفت از روزی که من پا به خانه آنها گذاردم نان به نانشان نمی رسد. <تصفيق>
تا مادرم بود همیشه از شکم کوچکی من تعریف میکرد و غذا را با التماس و قربان صدقه ام میخورانید. همچنین از پا قدمم همه جا میگفت از ساعتی که بادم در شکمشان افتاد روز به روز زندگیشان بهتر شده رو به ترقی رفته انده. اکنون جواهر لغمه های مرا کل گربه میدید و پا قدمم را نفرین مینمود زن پدر بود و محاسن را معایب مینگریست دیده دوست و دشمن هر دو دچار خطای باسره میشوند گرگ چوپان و زن پدر مادر نمیشود باید خبر میبردم که پول نان آنها قطع شده است خداوندا از این خبر چه اتفاقی میافتاد پدر با من چه معامله ای میکرد جواهر چگونه آتش غضب پدر را دامن میزد تسامح جایز نبود و باید هرچه زودتر به خانه رفته واقعه را بیان نمایم اکنون ظهر فرا می رسید و جواهر با پدرم برای دریافت یومیه من مراجعه می کردند مطالب مخالف به گوششان رسیده مشکل دشوارتر می گردید خشونت طبع پدرم این روزها به منتها درجه رسیده بود جزئیترین اتفاق به شدت عصبانیش می کرد و تلافیش را سر من در می آورد. از آنجا که اسرت به قایت و پریشانی به نهایت رسیده بود آتش گرسنگی از داخل خود و از خارج دیگران را می سوزاند فقر و مسکنت فرشته را شیطان می کند کرایه ماهی قران اتاقمان سه ماه قبل افتاده بود و پیرزن صاحبخانه در پاشنه کریاس اتاق معتکف گردیده بود چادر جواهر پارچه اولینش به زیر وصله ها محف شده بود و پینه های ملبوس پدرم لباس تابستانیش را زمستانی ساخته بود. چیزی که با آتش مانند غذای گرم و چای فراهم شود از خانه ما رخت بربسته. نان تازه و بیات به صورت آرزوها در آمده بود. پوشیدنی من، چشمان من و چیزی که شب زیر سر گذاریم مگر گوش من بود. لاجرم باید تلاف که این بدبختی ها به سر یک نفر خالی بشود و تنها آن یک نفر من می بودم. از خبر اخراجم گل کمربند ها پیاپی به دور سر پدرم به گردش در آمده به جانم افتاد. جواهر می گفت اوستاش از زرنگیش خیلی تعریف می کرد. لابد دزدی چیزی کرده بیرونش کرده. پدرم حرفش را تصدیق می کرد و تا دیگر دزدی نکنم محکمترم می زد. جواهر می گفت بچه دزد نباشه بهتره و پدرم می گفت از دیر دست من بچه دزد جون سالم در نمبره و کمربندها رو محکمتر فرود می آورد. در قالب کتک کردنهای من جواهر به عذر نیامدن دلش اتاق را ترک می کرد. اما معلوم بود تا واسطه نباشد و زیادتر کتک بخورم آن کار را می نمود. جهان گشته ای بود که ظاهر سازی را نیکو می دانست. پدرم هم همواره گول ظاهر را خورده بود. دشمنی های بزرگ غالبا در لباس دوستی انجام می شود. بسا زواهر فریبنده که پوشش ایوب بوتون می باشند. نیش و زهر افعی در پس قیافه دلپسند او نهفته است. سموم کشنده را در لفافه کپسول می دهند. جواهر پدرم را با امید پسرش مشدی قاسم که در قوم دکان خشک پزی داشت با آن شهر کشیده بود دکانش زیر گذر آبدین بود که روزی هم جواهر مرا برده نشان داده بود 
پسرش از چهل ساله متجاوز مینمود و سومین فرزند خود معرفیش کرده بود بر تطمیه پدرم گفته بود پسرش جورشان را خواهد کشید اما او از اولی ملاقات رو برگردانده بود از طب مفتخوری پدرم استفاده کرده بود پدرم را تا دیگر با مادرم برخود ملاقات نکند از تهران با این امید دور ساخته بود از جهت عقده و وحشتی که از مادرم در دل گرفته بود عقده ای که دل محروم کشیده از کامیابی و توحید است از صاحب مال داشته باشد تا آن حد که حتی ذکر نام مادرم به آتشش میکشید عشق پیریش به رسوایی کشیده در شهست سالگی به شوهری سی ساله رسیده بود پدرم برایش همچون طفل یکی یک دانه بود که دائم حراس از دست رفتنش را داشته باشد او را از زنی بیست و دو ساله جدا کرده حتی امکان باید از هم دورشان بدارد در تهران نیز هر روز او را از محلهی به محلهی میکشید در حالت گربه مادهی که فرزندانش را تأمین نداشته از خانه به خانهی بکشاند پیر بود و فسرد نفس جوان قلب مردهش را مسیحایی مینمود قصب حقوق دیگری کرده در مرارت افتاده بود دوز را گردآوری اشیاء مسروق آسان اما برایش حمل و استفاده از آن دشوار میباشد لاجرم اوضا به بدترین وضع ممکن رسیده بود تنها امیدشان هم که چهار شاهی اجرت روزانه من بود مبدل به یعص گردیده بود چاره منصر به فردان بود که باز جواهر به پسرش مشتی قاسم رو آورد چندین نوبت رفته رو انداخته گریه ها کرده کمک خواسته اما چیزی آیدش نگردیده بود تنها مساعدتی که از او قول گرفته بود آن بود که فقط مرا به شاگردی پذیرفته برایم روزی پنج شاهی موز قرار بگذارد آنم به شرط آنکه دیگر مزاحمتی نداشته خود را به او ننمایاند در واقع مادر را نف کرده بود چرا مینه بود که شوهر تازه مادر روحش را معذب ساخته است غالبا زشتی اعمال افراد را دیگران احساس می کنند. زن پدر و شوهر مادر مانند خلط سینه و پیله دندان می باشند. تحملشان دشوار و دفعشان غیر اختیار می باشد. وجود این دو فرزندان را زشتی و قب و آر می آید. زخم است که بر ظاهر بدن داشته باشند. فاحشه پدر و مول مادر تصور می شوند. شامل این احوال کمتر این مسئله را درک می کنند. عمل ناپسند عاملش را ناپسند نمی آید. فریاد همار سامعه خر را آزار نمی کند. آلودگی آب خود آب را رنج نمی دهد. جواهر شوهر کرده بود اما در نظر پسرش مشتی قاسم چنان بود که فاسق گرفته است. بدکاری بود که برای او ننگ آورده بود. صورتی را که من در پدر خود از گرفتن جواهر می دیدم من نیز وی را جز بدکاری زنباره ای نمی آفتم. همراه مادرم او را وجودی از همه بالاتر و اکنون از همه حقیرتر می دیدم. آن روز قامتش را از تمام مردم بلندتر و شخصیتش را از همه بالاتر می دانستم. امروز در نظرم آنچنان کوچک و بی شده بود که جز حشره ای مردار خارش نمی شناختم. از صورت آدمی مسخ شده، قیافه حیوانی و سبایی گرفته بود. خوکی که از گندخاری لذت می برد و گاوی که جز شاخ زدن نمی دانست. حقارت تبع و کوچکی مقدارش را 
اعمالش ظاهر گردانیده بود. اعمال و رفتار هر کس معرف وجودی او می باشند. مشتی قاسم نیز درباره مادرش به اینگونه اندیشیده بود. پیری که جوانی کرده بود و مستوره ای که پرده حرمتش با کسافت شهوت و حوض آلوده شده. فضای اطرافش را متعفن ساخته بود. مادری که با عدم احتیاج امور معیشت که از طرف وی تأمین میگردیده فاسق اختیار کرده وی را به معرفی او آورده بود. معرفی که همان سبب تردش گردیده یومیش منقطع و خودش منفور گردیده بود. اما با این همه باز مکر زنانه جواهر یعنی گریه و ازراوری های او دل مشهدی قاسم را به رحم آورده وی را به قبول شاگردی من مجبور ساخته بود. صبح زود بیدارم نموده روانی دکان مشهدی قاسم کردند. نان صبح هم از همان روز حذف کردی که به دکان نانوایی می روم و لابد آنجا صد جو می کنم. در آنجا نیز چیزی به دست نیفتاد. چه مشهدی قاسم را هم گمان آن رفته بود که صبحان خورده آمده ام. آن روز تا ظهر هر نان تنور را با بدرقه دیدگان چشم امید می دوختم که همه به یعص می انجامید. آبدهانم که به تمنای نان پیوسته جمع می شد و فرو می دادم گرستگیم را هر لحظه شدیدتر می نمود. هر قرصه نانی که از تنور بیرون می آمد در برابرم قرص قمری بود که با خورشید مقارنه کرده باشد. چون مشهد قاسم دید چشمانم زیاد دنبال نانها می دوند به معموریت حمله سوختم فرستاد. انبار سوختش در کاروان سرای مجاور دکانش بود که باید از آنجا با کول بیاورم. برای آن کار گونی بزرگی به دستم داد که از قد خودم بلندتر مینمود. شاید بیش از مصرف چند روز دکان را در آن صبح تا به ظهر سوخت کشیدم. گونی ها باید لبالب بوده و سرخالی آن را قبول نمینمود. می گفت زیر در رویی رو نباید یاد بگیرم سوخت دکان اون نیز مانند سایر دکاکین خشک پزی از پشکل گوسفند تأمین میگردید باید پس از پر کردن از کسی التماس نمایم تا کمکم کرده گونی را به پشتم بگذارد خالی نکرده باز میگردان تا چشم چرانی به نانها نداشته باشم نانکوله ها و در تنور ریخته ها را که بعد از نانهای سلامت امید بر آنها میبستم خود برده در تقار آب نانخیز کرده ها میانداخت بعد نیمه روزی گذشت آن نصف روز که همهش را در حسرت و نامیدی گذرانیدم عذاب و حسرت گوسفند گرسنهای که پیوست از برابر او علف تازه حمل کنند معنی جهنم را همان نصف روز فهمیدم که چیزی جز حسرت و نامیدی نمیباشد بیچار اطفال که بزرگترها بر تمنیاتشان بیتوجه می باشند. امریک برای آنها جنبه حیاتی پیدا می کند در نظر ایشان بی اهمیت ترین می آید. چشم و دلسیری و قناعت و خصت خود را از آنها توقع می کنند. حسابگری خیش را از ایشان می خواهند. تبدار بی اشتها همه را بی اشتها می خواهد و چه بسا که از رقبت به تعام اطرافیان رنج می برد. پدر توقع کودک را دفع الوقت و مادر خواهش او را از امروز به فردا می کند بیخبر از آنکه هر لحظه از این وعده ها برای او سالی می باشد. 
لذت کودکی در خواهش دل و انبساط به دست آوردن می باشد که این نیز با قفلت بزرگترها محو می شود. چرنجا و تفولیت من که از مواهب آن تنها محرومیت هایش را به خاطر می آورم. روزهای اول کارم نظافت پیوسته دکان و آب جارو و بیرون کشیدن سوخت و حمل خاکستر به خارج و آوردن آب و علک کردن آرد بود گاهی نیست دادن جواب مشتری و کشیدن نان تا کم کم که زرنگی و کارآمدیم به نظر آمد. سنگهای ترازو را توانستم بشناسم و امانت و دست پاکیم مورد امتحان قرار گرفت. از این پس موظف به ترازو شدم تا مشتی قاسم بهتر بتواند به کار تنور و نانپذی بپردازد. امتحان امانت من به سهولت انجام نگرفت که دفعه ای سکه ای شاهی سفید در آرد انداخته بود که هنگام علک کردن تحویلش دادم و باری جهت خریدن شیره چهار شاهی اضافه در داد که پسش آوردم. البته این موارد را پدرم حالیم مینمود که امتحانم میکرده است. از آن به بعد کارم فقط ترازوداری شد که نباید از آن منفک بوده باشم و چه تحسین و آفرین هایم هم میکرد وقتی ملاحظه مینمود که حتی ناهار بازارش را هم با همه شلوغ و ازدهام مشتریان به خوبی از عهده برآمده با سرعت و نظم و حواظ شمعی خاصی برگزار مینمایم تنها پایین آمدن من از دکان هنگامی بود که جهت احتیاج جسمانی تا کاروانسرا رفته مراجعت نمایم اطلاع این پیشرفت را نیز با پرداخت یک شاهی اضافی یومیه که روی مزدم افتاده بود به سمع پدرم رسانیدم تنها اکثر عملش آن شد که ناگهان چشمانش خیره گشته نگاهش به نقطه نامعلومی دوخته شد در اندیشه عمیقی افتاد صبح آن شب پدرم را که خلاف همه روزه هنگام خروج من از خانه خواب بود دیدم که لباس پوشیده او نیز آماده حرکت می باشد وقتی به کوچه رسیدیم سر پیش آورده صورتم را بوسه ای داد با آهنگی که تا آن زمان چنان ملاتفتی از او ندیده بودم گفت آفرین به سرم پسر زرنگ و خوبم که هر جا میره هم از خوبی و زرنگیش تعریف میکنند و اضافه کرد اما امروز میدیدیم باید چیکار بکنی جواب دادم و زرنگی بیشتر داشته باشم گفت اون که به جای خود اما مهمتر اون که باید هر زمان فرصت گیر آوردی یعنی تونستی دیدی مشقاسم نگات نمیکنه یه شایی صد دینار از فروشی که میکنی بردا جایی مخفی کن شب به من برسون با توجه هرچه زیادتر که کسی مواظبت نباشه درباره موضوع به جوار سلطانم چیزی نباید بگی و وقتی از هم جدا میشدیم لحن صدایش تغییر کرده خشک و آمرانه و با تأکید گفت اگه کسی از کار سردار ورد سرتو رو سینت میذارم خداوند این چه تکلیفی بود که پدر به من نمود. اگر کار خوبی بود چرا دستور داد بدون اطلاع دیگران به انجام برسانم و اگر بد بود چرا محمورم گردانید؟ حتما که کار صحیحی نباید بوده باشد. چه پولها متعلق به مشهدی قاسم می باشد و شب به شب هم به من مزد می دهد. یعنی این تکلیف دوزیست که پدرم به من کرده است. گمان نمی کنم. اگر دزدی باشد که درباره دزدی واهی خود ساخته ی زنش مرا آن همه به زیر کمربند نمیانداخت پس برای چه من باید از پولهای دخل برداشت نمایم 
یعنی اگر مشهد قاسم بفهمد برای تنبیه نمی کند؟ حتما که می کند. پدرم کار نکرده را که آنطور کتک بزند؟ مشهد قاسم کار کرده را چه خواهد کرد؟ پروردگارا اگر نکنم چه کنم؟ شب جواب پدرم را چه بدهم؟ چند تکه ترکیه کلوفتی شب کنار اتاق گذارده بود. حتما برای من اگر پول نبرم گذارده بود. در کار خود حیران گردیدم. در مندگی همین احوال می باشد. بیچارگی امریست که اختیار آن از کف بیرون رفته باشد. آن روز شاید بیش از یک ساعت طول کشید تا خود را به دکان رسانیدم. هر روز بیش از چند سلوات که مادرم یاد داده بود صبحها که از خانه بیرون می روم بفرستم زیادتر راه نبود. اما گوی امروز فرسنگ ها دور شده بود. پایم به جای جلو به عقب می کشید. کشش بدن برایم دشوار مینمود با هر تصور عمل میلرزیدم وحشت سر و پایم را گرفته گوی از همکنون تمام مردم به حرکات من چشم دوختهاند چاره منحصر بود به در دستور داده بود از مکتبخانه و کتاب اول مدرسه اطاعت به در تاکید شده بود محبت مادر و اطاعت پدر سرلوحه تمام دستوراتم آمده بود هیچ وقت حرفی از بیمهری مادر و بیمهری پدر به میان نیامده بود تا قابل تمرد بوده باشند. پدر و مادر همه چیزشان خوب و قابل ستایش توصیف شده بود. فرشتگانی معرفی شده بودند که نواقصی در رفتارشان خلق نشده بود. هرکس مادر و پدر شده بود بلافاصله ملائکه شده روحش به اعلائلین تهارت و درستی و فهم و درایت و احسان و مروت پیوسته بود. همه محاسن با وی قرین و جمیع ناپسند از وجودش رخت بربسته بود. پدر جز خیر و خوبی پسر نخواسته. مادر غیر از تربیت و خوشی و سعادت فرزند آرزو نکرده بود. تنها همین دو نفر دلسوز و مهربان معلوم شده بودند که مگر پروردگار در این صفات با آنها شبیه شده بود. آن هم در لفظ جمع، و بیان که تمایزی در بینشان منظور بشود در این صورت پدر که بد فرزند را نخواسته دستور خلاف صادر نمی کند لابد که مسهدی در این تکلیف می باشد پس ناگزیر فرزند باید اطاعت نماید اطاعتی که حق نداشته باشد حتی در چگونه خود و فرامینش اندیشت چه رسد به اینکه اعتراض بکند <تصفيق>